0: Irmãos, como dito no início do culto, nosso pastor, o pastor Diego, né, está pregando na igreja presbiteriana de Ouro Preto. E hoje nosso irmão Anderson é quem vai trazer uma palavra para nós, para alimentar a nossa igreja, assim como Deus está usando o pastor Diego lá em Ouro Preto, nós já rogamos as mesmas bênçãos sobre a vida do nosso irmão Anderson, né, que Deus possa usar os seus dois servos. Deus abençoe, irmão.
1: Boa noite, gente. Graças a Deus Que honra estar aqui na presença de Deus. E cultuar o Senhor é um privilégio. Estou aqui é, representando né, o oásis da cidade também. E o trabalho em Abreu e Lima tem sido uma bênção. E o Senhor tem cada dia mais me surpreendido naquele lugar. E... Nessa noite nós vamos meditar um pouco. Eu peço que os irmãos abram na carta de Tiago, a epístola de Tiago, capítulo 1. E se eu cometer algum erro aqui, alguma heresia, depois os irmãos me repreendem, tá certo? Amém, Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler de verso 1 a 4. E diz o seguinte... Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, Tende por motivo de toda a alegria por passados por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor nos concede o privilégio de lermos a Tua Palavra, de ouvirmos a Tua Palavra, de sermos confrontados pela Tua Palavra, mas ao mesmo tempo de sermos consolados por Sua Palavra. E isso nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos porque em muitos lugares, nesse exato momento, muitos estão sendo perseguidos, não poucos, mas muitos. E muitos não podem abrir as escrituras, nem tão pouco cultuar o teu nome, como nós estamos aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra e obrigado pela comunhão dos santos. No nome de Jesus, fala o nosso coração por meio dela e que ela seja para nós repreensiva, e também, Deus, seja para nós um guia, Pai, que nos alimenta e que teu nome seja glorificado. Amém. É, a carta de Tiago é uma cartinha muito legal. Ela é pequenininha, mas ela tem muita coisa a nos ensinar. E por muito tempo, né, é, infelizmente, alguns teólogos, né, como Lutero e outros principalmente Lutero, chamaram de carta de palha, infelizmente. Mas a gente sabe o valor que a carta de Tiago tem. Assim, a carta de Tiago ela não é bem uma carta que vai trazer um conjunto doutrinário grandiosíssimo, mas ela vai trazer algo mais prático. Ela é uma teologia bem prática, bem direta para a igreja. E tem muitas informações que a igreja ela tem aqui para para absolver né, do, do, do Tiago. É, a carta de Tiago, e o Tiago aqui, ele é basicamente, e eu não queria entrar tanto nesse mérito, mas é o Tiago, irmão do Senhor. É, ele é citado várias vezes na, nas Escrituras, em Gálatas, por Paulo. Ele é representação ali no Concílio de Jerusalém. E também é citado em Marcos. né? É, Marcos, ele no seu Evangelho, traz um pouco desse Tiago, ali no no Evangelho. É, a carta de Tiago ela é basicamente uma epístola geral. Ela é uma epístola geral que dá um exemplo aqui. É como se os Correios né, trouxesse aqui uma carta de outro lugar, de algum missionário ou algum pastor que enviou essa epístola e viesse até aqui em Fragoso e desse à igreja. Essa carta seria lida em público por toda a igreja e depois sairia aqui ó, por Rio Doce e tal, sairia caminhando toda a região e, lendo, e sendo lida né, por várias igrejas. Então, basicamente, a Carta de Tiago é uma pistola geral é, que ela era dita para que fosse lida por várias igrejas. Ela também uma das características que a Carta de Tiago tem, que eu acho muito legal, é que ela é uma carta, é um livro de sabedoria do Novo Testamento. Ela traz um contexto muito forte de sabedoria e o Tiago ele tem esse propósito também. Ele cita muito provérbios. Ele cita muito várias vezes provérbios e ele vem trazendo esse contexto, né principalmente quando ele diz aos irmãos para que peçam sabedoria diante de Deus. Ela também tem um, é, ela também é uma carta, uma das primeiras cartas, né, uma das primeiras epístolas, né, é, do Novo Testamento e a gente vê isso pelo seu escrito. Tiago ele praticamente vai falar de uma linguagem muito judaica, ele vem citando sinagogas, né. Ele não vai ele vai trazer muito esse linguajar apurado em relação ao judaísmo então a carta de Tiago ela é uma carta é, muito focada também para os judeus é direcionada para judeus que acabaram de se converter ao cristianismo então por isso ele sempre vai usar desse linguajar muito relacionado à lei a obras a fé e prática toda essa esse paralelo aí o objetivo da carta de Tiago basicamente é ele vem incentivando aos irmãos a continuarem pedindo sabedoria ao Senhor e a perseverarem em meio às provações. E a gente vê isso de várias maneiras, diversas vezes na carta de Tiago. E é uma carta que vale a pena ser sempre ensinada e lida por nós. É, vamos ler aqui o verso primeiro? O verso primeiro diz basicamente assim... Tiago, servo de Deus. Veja. Para um judeu, isso seria muito comum falar, servo de Deus. Por quê? Porque para um judeu, ele foi instruído a vida toda para seguir os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor. Era muito comum para ele. Eu acredito que... Todos nós aqui devemos ter algum amigo, algum colega que não é cristão e, por todo tempo, ele, ele sempre vai falar de Deus ou a sua família tem uma tradição cristã. E ele foi sempre ensinado a isso. E, por muitas vezes, até mesmo tem como expressões «Ah, meu Senhor!», «Ah, isso, aquilo!». Então, sempre é, você vai ver, dentro de um contexto, em toda a historicidade, que existem pessoas que é muito comum que elas se declarem eu sou do Senhor ou algo do tipo. né? E aqui, Tiago, ele traz de uma forma belíssima, e essa palavra aqui, a palavra servo, ela, significa, ela vem do dolos, né, que é escravo, é literalmente a palavra escravo. E até aí tudo bem, Tiago servo do Senhor. Mas quando a gente vai ver um pouquinho de quem Tiago realmente era, a gente vê lá em, em João, capítulo 7, no verso 5, que João ele vai declarar o seguinte, que nem os da sua própria casa acreditavam nele. E Tiago estava inserido dentre esses daí, que não acreditavam no Senhor Jesus. Então, basicamente, é como se Tiago olhasse para Jesus, vamos dizer que Tiago está com o pessoal, e Tiago olha para Jesus e diz, ah, esse bicho aí, não acredita não, ele... Então, ele não acreditava no próprio Senhor Jesus, no próprio irmão, na pessoa que estava dentro da sua própria casa. E isso a gente vai ver nesse relato de João. Mas só que quando Paulo ele chega em 1 Coríntios, capítulo 15, e no verso 7, Paulo ele cita Tiago como um dos que foram testemunhas oculares da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. E eu fico imaginando como deveria estar a cara de Tiago, a partir do momento que viu seu irmão ressurreto na sua frente, o seu coração, pum, 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 batendo. E é uma sensação muito... Eu acredito que todos nós tivemos essa sensação quando se deu a nossa conversão, né? o coração batendo, agitado, e, e aquela tremedeira, e, nossa, é, é algo totalmente diferente. E, basicamente, Tiago a conversão de Tiago ela vai dar-se a partir do momento em que ele vê Cristo ressuscitando e Cristo aparecendo para ele de forma ressurreta. E o que é incrível nesse, nessa citação de Tiago aqui no versículo 1 é que essa citação aqui está uma das maiores declarações de fé do Novo Testamento. Porque Tiago ele vem, Tiago, servo de Deus e do Senhor. Jesus Cristo. É como se basicamente Tiago ele tivesse dizendo: sim, sim, ele é o meu irmão, mas sim, ele é o meu Senhor. Então a partir de agora, Tiago ele está dizendo: eu estou algemado ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o meu Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos, porque nós temos essa a, a, a maior eu vou trazer uma ilustração breve aqui é como se existissem dois senhores basicamente um senhor, o pecado que nos dominava que era um senhor carrasco mal nos maltratava e veio outro senhor maior e esse senhor, ele nos comprou e o preço dessa compra foi a preço de sangue foi a sua própria vida. Então, basicamente, meus irmãos, quando nós vemos essa declaração de Tiago, é Tiago dizendo, eu sou seu servo. Vocês também são servos do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que fomos chamados. Foi para servi-lo. Foi para estar algemado juntamente com ele. Foi para estarmos amarrados juntamente com ele. Só que a diferença é que somos escravos mais livres. Nós somos escravos mais amados. Nós somos escravos mais bem cuidados. E é isso que o Senhor faz conosco. O Senhor, Ele nos chama. Mas Ele, a partir do momento que nos chama, Ele nos transforma. E, a partir do momento que Ele nos transforma, Ele nos trata bem, Ele cuida de nós, Ele cuida do nosso coração, Ele cuida da nossa consciência. E isso é uma das coisas mais incríveis e uma das maiores declarações que eu posso ver na citação de Tiago, de um homem que não acreditava, de um homem que estava totalmente distante, mas foi chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É só o Senhor quem pode abrir os nossos olhos. Ainda que nós venhamos a proclamar toda a verdade das Escrituras, mas se o Senhor não tocar o coração e se o Senhor não converter aquela alma pessoalmente, jamais aquela pessoa entenderá o Evangelho. É por isso que existe muita religiosidade no mundo. É só o Senhor que nos chama e é só o Senhor quem nos trai para perto dEle, e nos convoca para sermos os seus servos. Então, irmãos, nós somos do Senhor, e isso é uma realidade que as Escrituras elas nos apontam. E o verso 2, ele vai dizer assim, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria. E isso me fez questionar muito, a primeira vez que eu li a carta de Tiago, porque aqui ele vai dizer, tende por toda alegria por passar por várias provações. E parece algo meio... O que, cara... o que ele está falando aqui? Como ele pode falar motivo de alegria por passar por várias provações? Provações é algo doloroso, é algo difícil de se passar. E como é que eu posso ter alegria em meio a essas provações? Eu acho que isso é impossível. Eu acho que isso não dá. E eu passei muito a questionar esse, esse verso, isso, isso é legal você parar para pensar e ficar questionando por que isso. Por que isso? A grande verdade é que a nossa perspectiva de alegria e felicidade é muito diferente do contexto que Tiago ele está abordando aqui, do que essa Sagrada Escritura está nos abordando aqui. E a grande pergunta é, o que é a felicidade para você? Qual o motivo da sua alegria? Será que o motivo da minha, da sua alegria, é algo ligado? Basicamente, vamos lá pensar. Será que o motivo da minha alegria é aquela casa tão sonhada? Aquela casa dos sonhos? Eu vinha com o pessoal ali, o pessoal falando de casa e tal, e os preços altíssimos... Né? e como a, a, as coisas subiram tanto, e eu vou financiar minha casa e tudo. Será que o motivo da minha alegria é a casa dos meus sonhos? Será que o motivo da minha alegria é aquele casamento tão sonhado e tão aguardado? Ou será que o motivo da minha alegria é aquele emprego dos sonhos, a estabilidade financeira? Será que o motivo da minha alegria estão nessas coisas? E não é sobre isso que Tiago está falando. E se o motivo da tua alegria ela for basicamente essas coisas? E se nesse momento tudo que você tem ou tudo que você almeja você nunca alcançar, será que de fato esse é o motivo da tua alegria? Se tudo que está em tuas mãos aqui perfeito, isso passar a se desfragmentar e cair pelos teus dedos, será que esse é o motivo da tua alegria? E se tudo que você tem for ceifado a partir de hoje, como Jó, e Tiago ele cita muito Jó, será que esse é o motivo da tua alegria? O que Tiago ele está falando aqui para nós, o que essa, essa grande escritura tem para nos falar, é que a alegria, a felicidade, não é algo palpável, não é algo visível, não é algo conquistado a alegria é uma ação interna do Senhor no nosso coração então é basicamente as escrituras nos dizendo não é eu ser simplesmente ser feliz é eu estar feliz eu estou feliz em Deus porque nele eu tenho a minha plena satisfação é estar satisfeito plenamente no Senhor. Porque se não existir uma satisfação plena no Senhor, ainda que existam todas as conquistas do mundo, jamais eu sentirei uma alegria plena e genuína. Tudo será vaidade, vaidade, diz o pregador, vaidade. Então, nós precisamos ter a consciência de quem realmente Deus é. Nós precisamos conhecer mais ao nosso Senhor. E se você, e se nós, se eu e você fomos chamados para sermos servos, não é que poderemos passar por provações, nós passaremos por ela. Nós passaremos por provações. Porque uma das marcas... Do cristianismo é o sofrimento. A gente vê isso dentre de toda a história. Os quantos cristãos foram perseguidos, quantos cristãos foram massacrados, humilhados. Talvez isso não seja a realidade do Brasil. Não é. Não é a realidade do Brasil. Mas nesse exato momento tem sido a realidade de outros nossos irmãos. Missionários que estão pregando de forma transcultural. Nesses exatos momentos estão escondidos. quem sabem em cemitérios ou buracos abertos no chão para que eles entrem e adorem ao Senhor lá embaixo. E muitos até mesmo dentro da sua própria do seu próprio lado, da sua própria casa, num dia comum, tendo as suas casas invadidas por soldados militares e fuzilando toda a sua família à sua frente e o levando preso para ser humilhado e massacrado. E se minha felicidade não estiver no Senhor? Se a minha alegria não estiver no Senhor? Nesses momentos de provações em que o Senhor me prova, me coloca em essas situações, será que, de fato, eu me alegrarei nele? Será que, de fato, eu me alegrarei nele? Porque o motivo, irmãos, da tua alegria vai definir a forma como tu enxerga as e você tanto enxerga como lidar com a questão das provações? O que é que Paulo vai dizer? Porque para mim, para mim, para mim, tenham por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada. É interessante, né? Que Paulo ele começa falando para mim, depois ele termina falando para nós. É convicção, meus irmãos, convicção de que em Deus, ainda que exista um caos, nós encontraremos descanso no Senhor. Amém? Deus, Ele sempre está conosco. E é incrível que Deus, Ele é tão perfeito, tão perfeito, que até mesmo nas situações de provações e dificuldades, o Senhor não deixa de se envolver na história dos seus filhos. Deus, Ele está ali sempre presente sempre presente naquele momento. Lembra quando o texto diz que o espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Até mesmo em situações difíceis, nós vemos o Senhor bem pertinho de nós, intercedendo por nós. Vê que coisa interessante. E isso é o que nos motiva, irmãos. É o conhecimento de quem Cristo é. É a satisfação desse Deus tão maravilhoso que nos faz caminhar e prosseguir em lutar em pró do seu reino, do seu evangelho. Fomos chamados para ser servos, passaremos por dificuldades, por provações, mas o Senhor está ao nosso lado. Amém? O verso 3, ele continua dizendo, ele diz o seguinte, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A palavra aqui, provação, ela vem do docmasia, que tem uma intenção aqui de falar confirmar. Então, é basicamente se, que essas provações, vocês sabendo que essas provações da vossa fé, uma vez confirmada. Então, a intenção da provação, ela é basicamente lapidar a nossa fé. A aprovação não vem como se fosse algo aleatório da vida, do acaso, do nada. Do nada eu estou passando por isso. Do nada eu estou passando por aquilo. Não. Existe um propósito diante das provações. E um dos propósitos da aprovação é confirmar a nossa fé. É mostrar que realmente somos do Senhor. Isso é tão lindo, meus irmãos. É tão linda, é, é meio pesado, meio difícil, mas é muito lindo. Porque o Senhor nos confirma que somos dEle, que somos os seus servos. Olha, você passa por isso, você tem passado por isso, mas você é meu. Ninguém me tira. Ninguém tira você das minhas próprias mãos, porque eu te comprei. Isso é muito bonito, meus irmãos. Então, quando nós olhamos em uma primeira perspectiva que Tiago fala, olha, a provação da fé de vocês... Elas vêm com o intuito de confirmar, de lapidar vocês diante do Senhor. E através dessa confirmação, ela também vai gerar a perseverança. E não é à toa que Tiago ele escreve isso aqui em relação à perseverança. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos uma facilidade muito, muito, muito grande de desistir. Isso é uma realidade. Começar uma coisa e não concluir. Ou talvez nem começar, <risos> ou talvez nem iniciar. Mas nós temos uma facilidade muito grande em desistir. Mas até mesmo isso parece, aos olhares humanos, ao meu olhar, ao seu olhar, uma contradição. Se uma pessoa para para pensar, se uma pessoa que passa por uma provação, por uma dificuldade, não é para ela desistir, não. Ela está passando por tanta coisa e é para ela olhar assim e re regredir, não avançar. Mas Deus trabalha de forma diferente. O Senhor trabalha de forma diferente. E essas provações, além de nos confirmar, ela gera em nós a perseverança. Isso é maravilhoso, porque é como se você não conseguisse mais regredir, mas você só avançasse, porque o propósito dessa aprovação que você tem passado nesse momento, ela vai te dando graça para conseguir perseverar e perseverar e continuar. Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso o que Tiago está dizendo. E o verso 4, ele vai dizer assim, ele continua dizendo. Ora, a perseverança deve ter ação completo. Quando nós observamos algumas situações, eu não sou tão velho como alguns anciões aqui da igreja, né? Como alguns irmãos. E isso não é um insulto, irmão. Isso é isso é um elogio, porque a gente sabe que a idade, na verdade, ela traz muitas experiências, né, de vida. Mas cada um sabe o que de fato passa, né? diante de tantas questões e quando talvez exista né, alguém aqui no nosso meio, ou quem sabe quem está ouvindo, que passe por uma determinada doença, esteja passando por alguma coisa na vida, em que isso rouba os pensamentos, isso rouba o sono, isso não deixa com que a pessoa ela esteja em paz, e que a única palavra que essa pessoa diga seja, eu desisto, eu não quero continuar. Eu já estou cansado, porque eu luto há tantos anos e não consigo vencer isso. Que prova, Senhor? Que prova o Senhor tem colocado sobre mim? Que prova, Senhor, o Senhor tem colocado em minha vida? Porque isso não acaba porque isso não cessa. Eu só quero desistir. Ou quem sabe seja um pecado, todos os dias lutando contra aquele pecado, difícil. E o pecado, ele entristece o coração, e ele vai gerando aquele, aquela sensação ruim no coração. E a única palavra que vem na mente é eu não quero continuar. Eu desisto. Ou, quem sabe, seja o medo, o terror de passar por determinadas fases da vida. Afinal, nós vivemos em uma cidade, né? em uma sociedade que nos cobra tanto. Quando nós vamos parar, a gente estava fazendo o curso, e quando nós vemos a teologia da cidade nós vamos percorrer por toda a Bíblia, desde a primeira cidade, desde o Gênesis até o final, e nós vemos o quanto a cidade ela é perversa. Quanto a cidade ela é perversa. E quanto a cidade ela nos cobra. A sociedade em si ela nos cobra. Então, somos cercados por muitos medos, muitos temores. E quando, basicamente... Você vai olhar para isso. Antigamente, as pessoas elas viviam tranquilamente na rua de casa. ia para fora, é, conversava. Eu digo isso pela rua da minha casa. Né? Hoje em dia já não dá mais. É muito difícil. Tem assalto, tem isso, tem aquilo. Então, somos cercados de medos de várias, de várias formas. Somos atacados por esse medo, por esse terror. E quem sabe seja isso constantemente. Eu lembro que uma vez eu acordei pela manhã e minha mãe estava chorando na mesa da cozinha. E eu fiquei, o que, é que aconteceu? Você já leva um susto, né? Será que alguém morreu? O que, é que aconteceu? E ela chorando em desespero e dizendo, o que é isso que está acontecendo? Isso foi na pandemia, né? Essa Covid, esse desespero, tantas mortes, tanto caos, eu não entendo nada. Aí o Senhor falou comigo e, ei, aí vai, vai, vai. Aí, aí eu fui, peguei as Escrituras e na minha mente eu tinha a intenção de chocá-la ainda mais. Não de simplesmente diretamente consolá-la, mas eu tinha a intenção de chocá-la ainda mais. Aí eu abri o textinho, sermão profético de Jesus. E Jesus começa a atacar o terror lá. Falar várias coisas terríveis. E aí ela começou a olhar assim, ó. Meu Deus, vai piorar? Aí eu, é, vai piorar. A tendência não é melhorar. Vai piorar ainda mais. Agora aí é que tá. O que o texto vai falar é, erguei vossas cabeças, pois o dia da redenção chegou. Então, ela olhou para mim e ficou, uau, mas ela não é cristã e ela não conhece o Evangelho. Então, aí a intenção de colocar o terror, de mostrar toda essa situação para depois mostrar a solução. Então, existe medo constantemente. E quando lemos o Apocalipse, a carta, o, o sermão profético de Jesus, nós vemos tudo isso. E somos cercados por isso, irmãos. E talvez sejam cerca de todas essas coisas englobadas em um só lugar que você diga, eu desisto. Cada um tem as suas lutas. Cada um tem as suas dificuldades. E é certo que em algum momento você vai dizer, eu desisto. Mas o que é incrível, meus irmãos, e como em meio a esse grito de desespero de desistência, de terror, é que o Senhor sussurra nos nossos ouvidos, persevere, continue, porque eu estou com vocês. Vocês são meus servos, vocês foram chamados para isso, vocês serão provados, mas eu estou com vocês, porque aquilo que o Senhor começou, Ele há de concluir até o dia de Cristo Jesus. E essa é uma ação completa, meus irmãos, para que nós sejamos perfeitos, maduros, íntegros e em nada deficientes. Nada deficientes. Essa é a intenção do Senhor, em nos colocar em provas, em dificuldades, em momentos difíceis, em momentos que são confrontadores, em momentos que você diga, eu não consigo, é aí onde o Senhor revela da sua graça. Continue, persevere, que eu estou com vocês. Talvez, às vezes nessas situações a gente não enxergue, né? mas o Senhor continua trabalhando. O Senhor continua trabalhando até hoje em nosso favor, e isso é uma realidade presente, isso é a promessa dEle mesmo. É isso que Ele fala na Sua Palavra constantemente. É isso que Ele mostra na Sua Palavra constantemente. O Senhor se importa com o nosso coração. Isso é lindo, meus irmãos. Nós somos dEle e essa é a realidade. E ainda que passemos por tudo isso, o propósito do Senhor em nossa vida, Ele é maior. Mas se ainda existir dificuldades, se em meio a todas essas bênçãos, Ainda que você enxergue tudo isso e entenda, ainda está difícil, ainda existe uma coisinha aqui, uma coisa lá. Tiago vai falar, se porém, algum de vós necessita de alguma coisa, ou seja, existe alguma coisinha aí, e essa necessidade seja o que A sabedoria, ele diz, peça a Deus que a todos dá, liberalmente e em nada Le impropera. Basicamente, ele está dizendo, olha, provações, as dificuldades que existem sem a sabedoria de Deus, é complicado de se passar. Porque em meio a essas provações que vocês passam, se vocês não tiverem a soberania de Deus, ao seu lado, a sabedoria de Deus, elas podem se tornar tentações elas podem te fazer cair. Elas podem te fazer cair. E uma das coisas que Tiago ele fala aqui, e claro, eu vejo como até mesmo um reflexo da promessa de Jesus, né? Batei, batei, pedi, pedi e dá-se veraz. E Tiago ele vem e fala: "Olha, se faltar isso, peça a Deus." E sabedoria ele não impropera, ou seja, ele não lança em rosto. Não é como aquele meu amiguinho, seu amiguinho da escola, é né? bem interessante isso. C.S. Lewis ele tem até uma ilustração interessante no Cristianismo Puro e Simples, que ele vai falar sobre essa questão de dívida. De dívida. E a sociedade ela é muito sobre isso, sobre dívida, dívida, dívida. Né? Então, olha, você, eu lhe dei um pedaço da minha laranja, então me dê um pedaço da sua laranja também, e a gente vê isso muito na escola, né? Quando você empresta alguma coisa para alguém, né? Ou até mesmo alguém lhe empresta alguma coisa e você devolve, mas depois de um tempo aquela pessoa, em determinada situação, ela vai passar no seu rosto, olha, eu já fiz isso por tu, tu tem que fazer isso por mim também. E Deus não funciona assim. Deus ele não lança em rosto. Deus ele não lança em rosto. Deus não é como nosso coleguinha da escola. Deus não é como fulaninho e fulaninha que faz isso ou aquilo, cheio de imperfeições. Nós somos muito imperfeitos. Mas o Senhor é diferente. O Senhor ele olha para nós e diz, olha, eu te dou sabedoria e não lanço em rosto. Você pode me pedir a hora que quiser. Porque essa sabedoria, quando é pedida, com fé em nada duvidando. Toda sabedoria diante de Deus, que pedida com fé, em nada duvidando, que for para fazer exatamente a sua vontade, o Senhor, Ele lhe dará plenamente. Então, diante das provações, meus irmãos, diante das dificuldades que nós passamos na nossa vida, que venhamos pedir constantemente sabedoria ao Senhor, que Ele está constantemente diante de você, dizendo, Tome a sabedoria. Siga, prossiga, caminhe, para que o meu nome seja glorificado na sua vida e para que sua vida seja um reflexo da minha glória no mundo. Nós somos a sua igreja. Nós somos a sua noiva. Nós somos os seus servos. E essa é uma da realidade que ninguém pode nos tirar. O Senhor ele nos traz plenamente essa segurança. E é maravilhoso mesmo pararmos para pensar em todo momento com isso. Porque aquele que pede sabedoria a Deus e não tem fé, veja o que Tiago diz, é semelhante a uma onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre inconstante em seus caminhos. Confie no Senhor. Confie sempre no Senhor. Tenha fé diante de Deus. Amém. É, três aplicações básicas diante de tudo isso que nós vimos. A primeira aplicação, meus irmãos, é que nós somos os seus servos. O Senhor ele nos chamou para servi-lo, para adorá-lo, para buscá-lo. E a ideia de servo aqui é literalmente escravos. Nós estamos amarrados a Ele e não tem ninguém nesse mundo que possa nos tirar da sua presença. Ainda que em algum momento eu fraqueje e eu caia, o Senhor sempre está ao meu lado, porque eu sou o seu servo. Eu já fui comprado, não tenho outro dono. Nós somos os seus servos, irmãos. Segunda aplicação é que o fato de nós sermos servos, nós também seremos levados às provações. É impossível alguém servir ao Senhor e não ser provado. É impossível alguém servir ao Senhor e não passar dificuldades. E não ter seus conflitos. Eu sou cheio de conflitos. Acredito que os irmãos também têm seus conflitos. E é impossível nós passarmos, nós servirmos ao Senhor e não termos esse conflito. E não sermos confrontados na nossa faculdade e não sermos confrontados dentro do nosso lar, e não sermos confrontados em qualquer outro lugar, porque as trevas constantemente atacam aqueles que o servem. Então, nós, irmãos, seremos provados. Todo servo foi chamado, todo servo será provado. Mas, em meio à terceira aplicação, é que, em meio a essas provações, nós também seremos aperfeiçoados por eles. E a partir desse momento do aperfeiçoamento, nós encontraremos descanso no Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos ensinar, todos os dias, que nós somos Dele. Que não venhamos desistir, meus irmãos, da caminhada. A jornada de peregrinação ela é muito longa. A vida com Deus ela é muito longa. Ela é uma caminhada. Mas o Senhor Jesus nunca nos prometeu conforto. Nunca nos prometeu conforto. Nunca, nunca, nunca. Mas Jesus ele nos prometeu uma chegada segura em nosso lar. isso que é o mais incrível, meus irmãos. É que nós temos Deus, nós temos o Senhor Jesus Cristo. Nós temos, nós temos tudo. Porque Ele é tudo para nós. E que Ele seja tudo para nós mesmo. Porque se Ele não for tudo para nós, nós não seremos nada nós não seremos nada. Por muitas vezes, é, talvez, em, em muitos momentos, é, você chegue e pense em desistir né, da sua própria vida. Mas o Senhor está nessa noite dizendo, continue, eu estou lutando por você. E é nesses momentos em que eu estou aperfeiçoando e lapidando a sua fé. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor venha trazendo graça e venha trazendo perseverança à sua igreja, para que um dia venhamos estar diante dele e venhamos a ouvir né? exatamente o que Tiago disse. Isso é incrível. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as provações, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém, meus irmãos? E o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus.
0: Nossa oração ao Senhor, né? que Ele continue abençoando a vida aí do nosso irmão e usando para a sua exclusiva glória. Amém? Vamos agora. Muito bem. Vamos receber a bênção sacerdotal, mesmo sentados. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Nós.